0: Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. ¿Qué tal, amigos míos? ¿Cómo estáis? Pero como, como que Lombardía, por favor, por favor, te lo pido. Eh, mucho mejor, muchísimo mejor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy es viernes 7 de... Octubre del año 2022. Yo soy Pepe Rodríguez, os hablo desde Torrelodones en Madrid, en España, y este es el mitológico programa de los viernes de este canal en el que hablamos de qué vamos a ver este fin de semana. Programa que va a analizar todos los deportes que tiene en la cabeza este ser humano y ustedes que están en el chat. Menos la NFL. Porque si les interesa la NFL, la tarde del jueves es donde hacemos el análisis de la semana número 5. Esta en concreto y estará en diferido en el canal de Twitch y está también en el podcast, en el canal Bebé Diario, y podéis escucharlo donde os dé la gana. Venga, vamos ahí. Ahora ya se oye, ahora ya se oye. Me había olvidado, me había olvidado de encender el audio, por lo tanto, para los que escucháis el podcast, tengo que repetir de nuevo, hoy es viernes 7 de octubre del año 2022, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Bien todo? Ya no digo más. Ya he dicho todo lo que tenía que decir al respecto. Venga, venga, no se me calienten ustedes. Ahora no estén aquí, media hora, no se oye, no se oye, que ya sé que se oye, ¿ok? Seymon ha tenido la suerte de ser la pole position hoy y. no he visto a nadie suscrito. Ok, vale, vamos a ello, Mr. Blobster. Me ha gustado mucho tu intro de Pepe Yankee. Me ha picado la curiosidad con los playoffs de la MLB. ¿Dónde se puede ver de manera legal? Pues me alegro que me hagas la pregunta, porque hoy la comunidad MLB en Europa y en España en concreto. Está de uñas, dado que el League Pass, Game Pass, el MLTV, que se llama, nos ha blacked out los partidos de playoff. Y estamos indignados porque cuando lo contratamos en su día, a principio de temporada no estaba en las condiciones que se iba a blackewear los playoffs y lo han cambiado de manera unilateral. Supongo que esto llevará a protestas masivas ante oficinas del consumidor y demás y que hará que devuelvan el dinero. No lo sé. De hecho, nunca sé si este tipo de cosas llegan a buen puerto o no. Sí sé que el cabreo es monumental, morrocotudo entre todos los oficinas del béisbol y esto es una jodienda como la copa de un pino. No tengo ni idea, si Movistar va a echar los cuatro partidos. Evidentemente no tiene infraestructura para narrar los cuatro, pero se si han hecho blackout. No sé cuáles van a eliminar y cuáles no del MLBTV. Yo tengo ESPN Player y por ESPN Player de momento parece que se pueden ver. Todo será que den las seis y me diga usted aquí no puede ver eso y entonces se me pondrán de corbata. En ese caso acudiré con un parche en el ojo, pata de palo y sin vergüenza alguna y sin que me caiga ningún peso en la conciencia como si me cayese alguna vez al pirateo absurdo, absoluto y total de la red. Porque Internet siempre probé, señores de MLBTV. Y como no nos den el producto que nos prometieron, aquí tiramos del pirateo que haga falta. Simon, el micro de Pepe ha recibido más duro que Pulcon Green. A ver, arcades Arias, Pepe, no hace falta, te hemos leído los labios. Carlangas, oye, Carlangas, no serás el de Novedades Carmiña, ¿no? Porque son gilipollas. Pepe, favorito en Giro de Lombardía. Ahora llegamos, vamos por orden, vamos por orden. Primero el béisbol, luego el fútbol americano universitario, el Giro de Lombardía, Fórmula 1... Y ya los fútboles, ¿ok? Ese es el menú que tenemos para hoy. Eh, también tenemos Euroliga, pero como no es de fin de semana, es de esta tarde de viernes y tal, no lo he puesto. Pero vamos, tenemos un Barça Olimpiacos hoy espectacular en la Euroliga que empezó ayer. Adric guz Pepe, ¿prefieres un puñetazo de Draymond o aguantarle durante todo un día? Un puñetazo, sin duda. Perico Falcón, obligado a delinquir, Pepe, y sin vergüenza. Focas pop Buenas, Pepe, ¿qué te parece el directo de derecha de Draymond? Pero bueno. ¿De repente os ha preocupado? Si esto fue hace 48 horas, ¿por qué de repente a todos os, os ha interesado el tema de Draymond Green? Patriot Bull, antes de que empiece, mucho se habla de la última jugada de Broncos, pero nada la cagan realmente, que es quedando dos minutos y estando en la razón zone rival Vas y te juegas un pase donde te interceptan. Patriot, ¿has escuchado el podcast? Porque he hablado de ambas jugadas por igual. Así que si son otros los que hablan, se lo discutes a otros. Yo he hablado de las dos jugadas por igual como dos cagadas enormes de Hackett. De Hackett, sí. Luego la ejecución es mala Pero lo importante es que el diseño es aún peor Ignacio a tope con Wiggins, o la pepe Ayer vos a decir que no, Draymond Green No iba a perderse partidos, pero a ver A ver una cosa ¿Qué os ha pasado con Draymond Green ahora? ¿Qué coño pasa? Ha sido hace 48 horas, no ha pasado nada Le van a asociar internamente, no se va a perder partidos Ya está, una cosa de un entrenamiento ¿Qué pasa ahora, tío, Dios, hablando de Draymond Green Como si fuera hace media hora y fuera una Breaking news Pablo Am, ¿por qué el vídeo se filtró Hoy, Pepe, eh? No he visto el vídeo, pues debe ser eso Llevo tres o cuatro horas eh, fuera de Fuera de combate Comiendo y haciendo el tonto Y no me he enterado, de ahí viene, de ahí viene Gracias Pabloán por explicármelo, os estaba echando la bronca De manera injusta, porque si hay vídeo Evidentemente <risa> evidentemente es noticia ahora Teníais razón vosotros Y estaba yo equivocado, cosa que tengo que decir a menudo En mi vida, J cuadrado Ha salido el vídeo del hostiazo, pues eso comenta ahora Ok, Orland ops Pepe, ¿qué tal está la guía de Planeta NBA? Excelente No es porque sea mi amigo que también lo diría. Pero creedme, 5 Pepes. Absolutamente magnífica la guía de Planeta NBA. Alive Joker. ¿Quién dura más en los Panthers? rule o Mayfield? Eh, Mayfield. J. Cuadrado. Si le has leído no necesitas estar aquí. Ya sabes todo en la vida. Patriot Bull. No lo escuché. Pepe. Eh, no, no, nada. Eh, era yo el equivocado. Si ha salido el vídeo ahora, pues es normal que ahora estéis todos con eso en la cabeza. No, completamente normal. Estaba yo pasándome de listo. José Mese. Te está decepcionando la FC Oeste. Sí, supongo que sí, supongo que sí. Esperábamos que fuera la gran eh, conferencia y no lo está siendo. Diego Arce, muchas gracias por tu suscripción, querido amigo. Perico Falcón, no, suscripción, no, de por tu raiz. perdona, que lo había leído mal. Gracias, Diego, por tu Raiz. Perico Falcón, de qué hay que hablar hoy primero, que vengo mermado de una comida dura de béisbol, Obeum, Pepe, salda a. Espera, espera, la voy a leer. La voy a leer porque Obeum es un tío graciosísimo. Cuando está cenando en Nochebuena con la familia y tal, él siempre tiene un par de chascarrillos, ¿vale? Tiene un par de chascarrillos así que está, que los lleva preparando como 15 días o por ahí para soltarlos y se me dan de risa. Está él y José Mota en la tele y están ahí los tíos a ver quién tiene más gracia. Y dice, Pepe, saluda a Kepa Jamecho. ¡Qué bueno, un tío! Claro, porque un es el nombre y el apellido, y encima es como un chiste así verde, así, golfote, tío, de hostia, tío, es buenísimo, buenísimo, macho, es que, 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 buenísimo, tío. Procad, gracias por tu suscripción, José Lu Twitter, Pepe, la otra noche te vi en Radio Televisión Española y pareces otro. Pues no, soy exactamente yo, el mismo, lo que no puedo hacer es este tipo de cosas así, ¿sabes? Este tipo de cosas en el ente, te llaman para otra cosa, hay que saber estar. Esto que no puedes ir a una boda tú, vestido, ¿no?, con chanclas... <risa> En eh, Bermudas y con una trompeta mientras el cura está casando Joder, hay que saber dónde estás, chos como ojo Ofendidísimo con que estés y no en la A6, camino de la Villa Gloriosa de Cangas Está mi hija en la fiesta de la Vendimia Pero yo aquí no... Eh, no tengo tiempo, no tengo tiempo para ir a encacharrarme a Cangas Juan Arias, buenas tardes, Pepe, todo bien, todo de puta madre ¿Tú cómo vas, Juan, querido mío? Me toca comedia para nominar mucho a la SAD. Tres punticos, hoy no Hoy juega el Sporting de Gijón contra el Villarreal B no doy por hechos los tres puntos del Sporting ni cuando juega contra el Sporting ven los entrenamientos. O sea, a Sinclan, buenas tardes Pepiño. ¿Qué tal estamos? Un abrazo de puta madre a Sinclan. No veo un Pepe favorito para la Champions. Favorito para la Champions. Es el Manchester City porque eso es el mejor equipo del mundo. Venga, que hoy vamos con guión. Empiezan los playoffs de la MLB, del béisbol, a las seis de la tarde. Es decir, en cuanto acabe con vosotros me pongo a ver béisbol como si no hubiese mañana. Lo decía esta mañana en el podcast. Cada equipo, una historia, cada eliminatoria... Un ángulo realmente atractivo, interesante. Un sistema nuevo de playoff con una ronda de car, al mejor de tres, los tres partidos en casa del SID más alto. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, Cleveland Guardians, Tampa Bay Rays, los tres partidos en Cleveland, porque Cleveland ha ganado su división y eso le da derecho a jugar esta ronda en casa. A mí me parece bien, no sé si es justo injusto o no, sí si sé que es atractivo, divertido que añade drama a las eliminatorias. Cleveland Guardians, el equipo más joven de la liga, el que paga menos salarios de los que están en playoff, un equipo que parecía que iba a reconstrucción y que va, que va, ha ganado su división para sorpresa de propios extraños, un equipo que juega al béisbol básico, juega al béisbol de las pequeñas cosas, de defensa, de correr entre bases, de golpear más que home run, el tratar al béisbol como un juego más completo que sácala del estadio y olvídate de todo porque no tienen potencia para eso, evidentemente, pero un equipo construido para hacer el béisbol clásico, el all school. Tampa Bay Rays, el equipo construido, no diré que para lo contrario, también para utilizar todas las armas en el béisbol y no solo las más llamativas, pero desde el punto de vista de la modernidad, desde el punto de vista de la estadística avanzada, siempre una plantilla que gasta poco dinero, pero con mogollón de inteligencia. Los pitchers, los bateadores, en el momento en el que se colocan, en el punto en el que los usa su entrenador, cómo los saca del partido y los mete, siempre basándose en estadística avanzada. Quizá los Tampa Bay Rays, como consiguió en el año 2020, jugar las finales, sea un equipo mucho más llamativo, mucho más interesante. Pero la historia de Cleveland, para llegar aquí... Es francamente atractiva. Nezón, bienvenidos a la victoria del Jason willianismo Ni drama ni competición, lo que pasa es el puto vídeo de Highlights y el buen Banjama, y en otros ámbitos igual. Así es como se facilitan los touchdowns en NFL también. Obvio, un favorito para la liga, el Real Madrid, Dave GM, buenas, Pepe. Se pueden preguntar cositas de NFL, venga, Ceman Pepe, ¿le afectará a Brady y la separación de Michelle Bunchen o ya está de vuelta a todo? ¿Quién sabe? Paco Tabaco, Pepe, que tal vez a la reala estupenda. Segunda eliminatoria de béisbol. San Luis Cardinals, Philadelphia Phillies, dos de las franquicias más clásicas de toda la liga, los San Luis Cardinals tan orgullosos de sí mismos, ¿no? tan orgullosos de, al béisbol se juega así, la Cardinal Way. Aquí no hay el Oropel de los New York Yankees o de Los Ángeles Dodgers, aquí no estamos a salir en los grandes medios de comunicación, aquí estamos a hacer el béisbol puro, un poco cargante, un pelín cargante, un poco los Green Bay Packers de, de la MLB, un poco los San Antonio Spurs de la NBA. Nye, nye. Un poco los aficionados ingleses De quiero mis noches en Stoke Métete tus noches en Stoke por donde te cojan A mí no me caen muy bien los San Luis Cárdenas como estáis viendo Pero este equipo tiene suficiente eh, Armas estelares De las que ...quisieras ver ganar como para tener cariñitos... ...de todos los aficionados al béisbol... ...Albert Pujols, Yadier Molina... ...Adam Wainwright, ...cuántos años llevan aquí jugando y jugando muy bien... ...y ganando títulos en los Louis Cardinals... ...y en otros equipos... Eh, ...tienen además a Nolan Arenado... ...tienen a um, Paul Goldsmith que probablemente sea el MVP... ...de la Liga Nacional, yo lo votaría... ...como el MVP son claramente favoritos... ...ante los Phillies que llevaban más de una década... ...sin meterse en playoff a pesar de lo, las inversiones... ...sobre todo en Bryce Harper... ...que es el tipo en el que tiraron más de 300 millones... Y y que al fin les ha metido en playoff. Un equipo interesante. Un equipo que desde que echó a su entrenador a mitad de temporada ha ganado tantos partidos como para ser el cuarto mejor equipo de la MLB. Así que ojito con darlos por supuestos. El chavo. Buenas, Pepe. Vaya abajo en lo de la MLB TV. Habrá que buscarse la vida. De todos modos, qué ganas de ver ya a Bieber dominar desde el montículo. Sí, Bieber, pedazo. Pedacísimo de pitcher ceman Pepe, ¿qué te parece el chaval Aldama? Pues ya veremos este año El año pasado tampoco pudo hacer gran cosa Este año que no está Jaren Jackson de inicio Es muy probable que tenga muchos minutos Tengo ganas de, ver, de verlo Corra dice que el Barça del béisbol, Adbimbi, Como sigas metiéndote con mis cárdenas voy a Torre Lodones a buscarte Estoy diciendo mentiras, Adbimbi. Además un pelín también Atlético Club de Bilbao Un pelín, ¿no? La esencia, el one -man club Un pelín, un pelín, o no, o estoy mintiendo Me caéis un poco gordos los guardianes de las esencias Y los muy puros y tal el chavo, ¡puf! yo creo que en este puede ser, puede dar fila a la sorpresa de la mano de Harper Schwarber y compañía, Dave GM, yo no soy muy de béisbol, pero los San Diego Padres no tienen como tres de los 10 mejores, mejores jugadores de la liga, no tanto, pero tienen tres jugadorazos, sí, lo que pasa es que Tatis no juega, está sancionado por dopaje para todo el año y eso incluye... A los playoffs. Ahora llegaremos a esa serie porque es la última de la ronda de wildcard. No, no es la última. La tengo aquí la tercera. Voy a hablar, efectivamente, de los San Diego Padres, que van a Nueva York a jugar contra los Mets. Es de calle, de largo, la gran serie de esta wildcard. Tenemos a dos candidatos verdaderos a las World Series, tal cual suena. Los Mets han caído aquí porque su división con los Atlanta Braves ha sido la gran pelea del año. Dos equipos magníficos que deberían estar ya en la siguiente ronda, pero como compartían división, eso es imposible. Cosa que también me gusta del sistema de playoff de la MLB. Los New York Mets son un equipazo con probablemente el mejor dúo de pitchers de toda la liga. Max Scherzer y Jacob Dugrom. En cuanto están sanos, dominan. Si están sanos y pueden jugar ponte siete entradas por partido, los Mets van a ser favoritos en la mitad de partidos de playoff solo con que ellos sean titulares. Ese es mi punto de vista. Enfrente de los San Diego Padres no están ni cojos ni mancos en el pitcheo. Desde luego que no. Pero tienen eh, la capacidad estelar en el bate, en Manny Machado y en Juan Soto. No está Tatis, como decía antes, sancionado por dopaje para todo el año, pero qué decir. Dos equipos que venían de ser poca cosa, que uno porque lo compró un multimillonario de Wall Street, Steve Cohen, los Mets, otro porque el equipo de NFL huyó de la ciudad, los Chargers y fueron de San Diego y se quedó todo el escaparate para los padres, ambos equipos en los últimos años han invertido una cantidad enorme de dinero para llegar hasta aquí. Así que claramente la eliminatoria de Wildcard de este primer fin de semana de playoff más atractiva. Espera, me he saltado, me he saltado... me he saltado a alguien... Estoy aquí... ¿Tengo las teclas mal? ¿No? Esa, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Tengo las teclas mal? Yo creo que tengo las teclas mal. ¿Ves? Toronto Blue Jays. Toronto Blue Jays. Y... Tam no, Tampa no. Seattle. Seattle. Aquí la he liado. Aquí la he liado. Perdonad, perdonad, que sigo con ello. Zeman, ¿qué te parece yo y voto? Hombre, un supercrack, Adwimby. Y ahora con el Bilbao, a por el coche voy Perico Falcón. Los Cardenas son muy rancios, no se puede negar, corra. Pepe, yo soy antifilosofía, a mí que me registren, pero cuando se ponen antifútbol moderno, no hay quien les aguante. El Chavo, veo a los Mets solucionándolo en dos partidos, la verdad, no creo que los padres puedan con los Mets en Nueva York. Eh, si Dugrom y Scherzer tienen buenas titularidades... Yo estoy contigo, gana 2-0 los Mets Luso Cao, buenas Pepe, lo de Amazon y las Smart Bank, Ahora que si sí, noviembre, máquina de chapuzas No lo decía en el eh, podcast de Esta mañana, desde luego, no tiene sentido Que anuncien la segunda división En Amazon Prime para septiembre Ahora lo lleven a noviembre, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Muy mal Amazon y muy mal La Liga, Catlar, Pepe Off Topic ¿Tanto por ciento de ganar Champions Real Madrid? ¿Piensa antes de contestar? Pues no lo sé 10, 15, 20 Yo creo que es uno de los tres grandes favoritos ¿Cuánto le damos a cada uno de los favoritos? Para mí los grandes favoritos son City, PSG y Real Madrid. Dave GM, Doug Prescott cuando vuelva o siguen con RAS hasta campeonar nombre, por Dios. Da Prescott seguro. Eh, Game van Llama, hola Pepe. Los partidos de béisbol suelen durar toda la vida, ¿no? ¿Tres horas? Tres horas más o menos. En playoff se te hacen cortísimos, en mi punto de vista. Vale, no. Todo lo que es lentitud en temporada regular, esa misma lentitud en el juego, en, eh, en playoff... Como me decía un Malkicker esta mañana, se convierten poco más o menos en pelis de Hitchcock, con una tensión brutal. A mí las tres horas de, del béisbol en playoff se me hacen cortísimas, la verdad. En Toronto no sé si me van a hacer cortas. Mira, uno de los partidos más memorables que vi en mi vida ocurrió en Toronto, de los Blue Jays, contra los Texas Rangers, en una ronda como esta de Wild Card. En la séptima entrada, un fallo eh, arbitral, un, empezaron a tirar cosas, se paró el partido durante 20 minutos... Madre mía, según vuelven José Bautista, consigue un Honram, Ram, hace un bat flip acojonante y todo el estadio patas abajo. wow ¿Cómo lo pasé aquel día ¿Cómo lo pasé aquel día con, con el partido? Me recuerda, siempre que hay playoff en Toronto, a este, a este partido. Toronto Blue Jays y Atel Mariners. La historia aquí también es fácil de vender. Toronto Blue Jays es un equipo que aspiraba a ganar eh, las World Series, que ha tenido un año muy irregular, han fallado sus bates, pero sobre todo, Vlad Guerrero Jr., que era un candidato... Presunto candidato a MVP no ha estado a ese nivel y el resto del equipo también ha tenido sus más y sus menos. Lo que pasa es que por talento puro pueden ganar a cualquiera. Y enfrente Seattle Mariners, 21 años sin meterse en playoff, han dejado el hueco de la franquicia norteamer norteamericana que más tiempo llevaba sin meterse en playoff a los Sacramento Kings de la NBA, 21 años después vuelven a playoff cómo no quererles, cómo no querer que ganen, ¿verdad? ¡Ey, consumer, Muchísimas gracias por todo, Raid, macho, Mua, gracias de corazón. Catlar, qué desilusión, esperaba tu 0% para poder ganar la Champions League, si es tan fácil como eso te lo digo, Catlar, tenéis el 0%, arreglado, no pasa nada. El del bar de más abajo, y las tres horas de esta pasada noche en Denver, ¿qué tal? Yo no soy de los que odia el fútbol defensivo. Así de sencillo. Yo sé que todo el mundo lo odia. Se de sobra que ayer el partido que juegan en ataque, los Colts es mediocre y los Broncos es espantoso. Lo sé, pero a mí me gusta ver las defensas. Y la defensa de Denver Broncos ayer me parece que hace un soberbio partido de fútbol americano. Que me quedo solo en esto. Pues me quedo. Llenad todas las eh, redes sociales y todo y que vaya mierda de partido. Perfecto. A mí me gusta ver defender en fútbol americano. ¿Qué queréis que os diga, tío? ¿Qué queréis que os diga? Eh, pero muchos errores, ¿no? Y cuando ganan los ataques, muchos errores defensivos. Esto, esto es un juego de balanzas y de equilibrios. Pero vamos, que no os voy a convencer de nada, que me parece estupendo. Cada cual que disfrute lo que quiera. Yo sé que fue un partido mediocre, porque lo fue, porque otras veces ganan las defensas. Y aquí no. Aquí también hay momentos muy malos de los ataques, pero en general lo disfruté muchísimo, muchísimo, me gusta ver fútbol americano cuando las defensas ganan, también me gusta, sí yo también quiero ver a las defensas, no solo a los ataques, en fin Acabando con el béisbol, pero siguiendo con el deporte norteamericano. Y antes de recordaros que si os interesa la NFL, ya ayer hice el programa análisis de la semana 5 de la NFL, que se disputa este domingo, os voy a hablar del fútbol americano universitario de este fin de semana. Tenemos una de las mayores rivalidades de todo el deporte, no solo de este deporte, de todo el deporte norteamericano. Texas contra Oklahoma, la que se conoce como la rivalidad del Río Rojo. Dos eh, universidades traidoras que han abandonado su conferencia, la Big 12, para irse a la SEC a ganar más millones y han abandonado a sus compañeros a su suerte, lo cual hace que los deteste todo el mundo en su propia conferencia, aunque ya los detestaban suficientemente. Lo que es peculiar este año en la rivalidad del Río Rojo, que se juega a las 6 de la tarde, horario peninsular español, entre Texas y Oklahoma, es que por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, ninguno de los dos equipos está en el top 25 de la liga. Y es más, hay una... Esto, un partido en su propia división, Kansas-TCU, que es mejor que Texas-Oklahoma. Esto es como si, estas analogías que tanto gustan, como si hay un clásico Real Madrid-Barça y ese mismo fin de semana están primero y segundo en la liga española, no sé, el Betis y el, y el Villarreal. Y ellos están cuartos y sextos. Pues aquí están Kansas y TCU jugando bastante por encima, de Oklahoma y Texas. Por la noche, a las nueve y media de la noche, Tennessee, una de las grandes eh, universidades de este año, un atractivo enorme, ha vuelto Tennessee. Frente a LSU a las nueve y media de la noche me parece que es el partido más atractivo que hay. Y también es ahora UCLA de Los Ángeles frente a Utah, en la que puede ser una de las grandes batallas de todo el año de todo el año por la cima de una conferencia, de una división, en este caso de la Pac-12, la división del Pacífico. ¿Os apetece que hablemos de Lombardía? Pues vamos a hablar de Lombardía ahora. Obeum, ayer te vi en Teledeporte, muy guapo como siempre, gracias Obeum, señor Corra. Lo bueno que tiene la NFL es que nunca sé quién está jugando bien y mal, cómo mola el logo de Kansas, Adbimbi, qué años ¿Qué años son los cambios de conferencias? 2024, Lusocao, no te justifiques, Pepe. Yo también prefiero por norma un partido que acabe 7-3 que un 42-35, pero como de aquí a Lima vamos, Josh. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal Indiana en su casa? Josh me pregunta por el partido de Michigan, Universidad de Michigan. Jugamos contra Indiana a las 6 de la tarde. Yo creo que podemos ganar con cierta tranquilidad, pero, ojito. X de Xavi, ¿hay algún jugador top 10 del próximo draft en estos partidos universitarios? Claro, Xavi. Sin duda, aunque ahora mismo es imposible saberlo. El draft siempre es mentira, hasta abril. Germán Rola, Pepe, ¿qué opinión tienes de Ciclismo 2005? Me parece un enorme escritor, un enorme pensador. La manera de hilar hechos y acontecimientos, exponerlos eh, bien escritos y llegar a conclusiones que no tienen por qué ser las mías, pero que me gusta leer, no me pierdo ni uno solo de sus posts, los leo todos y a la vez me parece un gilipollas como la copa de un pino. Un fato al que darle un par de hostias a mano vuelta me harían sentir bastante agradable. o un favorito en NFL, solo uno. Los Buffalo Bills van a ganar la Super Bowl este año. De hecho, se está jugando la temporada pues, porque hay que facturar mucho dinero, ¿vale? Y es un dinero que le viene bien a la NFL, pero el campeón ya lo sabemos. Zeman, Pepe, esa camiseta de Michigan, ¿de dónde es? De Fanatics, Fanatics, pon algo aquí, que te estoy haciendo publicidad siempre, Andrew. Pepe, ¿qué te parece el temita del colegio mayor? Eh, si te parece bien, Andrew, prefiero no opinar. Prefiero no opinar. He leído un. porque es polémica mi opinión, evidentemente. Eh, he leído esta mañana un tuit de eh, Miwi que lo refleja perfectamente. ¿Por qué en los últimos 10 años Ned Flanders ha pasado a ser una caricatura detestable a un modelo social a imitar? Germán Rola, buena descripción del personaje de Sergio, el de ciclismo 2005. Pausa, gana Enric mañana, vamos a ello, corra. Yo soy a Veloquio, Miquel Landa, hombre, yo creo que Veloquio hizo más que Landa, pero vamos, por el estilo. Lombardía, quinto monumento de la temporada, quinto y último monumento de la temporada. Recordad que Sanremo lo ganó Mohoric, que Flandes lo ganó Vanderpool, que. Eh, Rubé lo ganó Dylan Bambarle y que Lieja la ganó pool con una exhibición enorme. ¿Quién ganará? El quinto monumento. Podemos sumar la sexta gran carrera del año, el Mundial, que también ganó Ebenepool. Evenepul no va a ganar Lombardía porque se casa este fin de semana. Eh, Renco, no podías ponerlo la semana siguiente. Quisir. Te puedes juntar en un mismo año con la vuelta, el Mundial, Lieja y Lombardía por casarte. Pero si te vas a acabar divorciando. Pero si ahora te quiere mucho, pero luego ni puto caso y por casarte pierdes Lombardía. Tú lo pensaste bien. Esta chavalada, tío. Esta chavalada no se entera un carajo. Ya te arrepentirás de no correr Lombardía este año que probablemente habría supuesto tu segundo gran monumento por el estado de forma favorito tiene que ser pogachar aunque a nada, a nadie, se nos olvida que Enric Mas, la semana pasada, en el Giro de la Emilia, abrió de patas a pogachar subiendo. ¡Ojo! ¡Ojo! Enric Mas, uno de los candidatos, joder, no diría tanto, pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mohoric tiene que ser uno de los candidatos que lo ha nombrado por ganar a la Paris San y él mismo dice que está en estado de forma eh, monumental. Daniel Felipe Martínez, Adam Yates... Bueno, hay un montón de corredores, francamente interesantes, que pueden disputarle el título a Pogachar, que sin ningún género de dudas parte como el gran favorito. Por parte de España, la última carrera profesional de Valverde, carrera en la que quedó tres veces segundo, al palo, esta carrera tenía que haberla ganado. Esta carrera estaba para él en sus características y que no la tenga en su palmarés es, es claramente un fallo de su palmarés. Pero así es, está Juan Ayuso, está Carlos Rodríguez, ambos en faceta de Gregarios. La última gran carrera para despedir la temporada y tengo unas ganas inmensas de vivir el sábado Lombardía y... El domingo, París Tours, que no se nos olvide, que también está de puta madre. Tío Raimundo, lo de Renco sí que es tirarse por un puente sin o con poca agua, el socio. Cortina y más, joder, que se han tomado. Nacho Del, ¿qué es mejor? ¿La Champions del Real Madrid o la guía de Planeta NBA? La guía. O un al palo con Juan Fran. ¡Salva García! También ha hecho una raíz. Tercera raíz encadenada del día. Coño, muchas gracias a todos soy más majos que las pesetas, Salva ¡Mua! Eres un grande, Raulín Buenas, aquí llegamos los salvajes ¿Qué tal, Raulín? ¿Cómo lo pasasteis con el bueno de Salva? ¿Todo bien? Adukiller, Pepiño, ¿qué pasó? Me ha parecido ir el Bilbao No me quete, que tenezón Pepe Recomendando no casarse y luego sí y luego no y así Claro, tío, yo recomiendo casarse Pero la semana que viene <risa> No esta, joder Tú cásate, sé feliz, ten pareja Todo, pero la semana que viene Bobo <risa> Pero no lo viste en el calendario qué estaba Lombardía aquí Uy, por favor, te lo pido. Un poco de cabeza, Renco. Un poquitín de cabeza. Sabéis que tenemos también Fórmula 1 en Suzuka. ¿Es Suzuka, abro pregunta, el mejor circuito del mundial de Fórmula 1? Quizá con Spa, ¿no? Pero el placer de conducir en Suzuka, pocos lo igualan. Y el placer de ver carreras en Suzuka. Es verdad que todos los circuitos antiguos para estos superaviones a ras de suelo que son ahora los Fórmula 1 quedan un poco anticuados, ¿no? Pero a mí me da igual, a mí me da igual. Ver, ver bólidos a toda hostia por Suzuka es algo que siempre me pondrá contento. Manu, Pepe, el cambio Alonso por Gasly es como cuando el Madrid le dio 7 de Cristiano Mariano, ¿no? Más o menos. El socio dice que en la Play mola, sí. El Bar de más abajo y Mónaco, hombre, Mónaco es otra cosa, ¿no? Lil Peco, circuito de procesión, sí, los circuitos modernos con estos coches. Nacho del 92, Miguel Santos o Pepe Cuenca. Qué buena pregunta. Pregunta Nacho uf, realmente profunda A la que no tengo respuesta, no tengo opinión a ese respecto Nos hemos quedado sin eh, intriga para el Mundial de Fórmula 1 Sabemos que lo va a ganar Verstappen Pero todo lo que ocurre por detrás sí que tiene interés Y la intracarrera, la carrera en sí misma quién gana la carrera en sí mismo sí que tiene atractivo Aunque no lo tenga de cara al campeonato del mundo Que más tarde más temprano va a ser para Verstappen ¿Qué liará Ferrari para quedar por detrás de Mercedes o no? o visto que ya no puede aspirar al Mundial, ha perdido esa presión que tenía de pelear con Red Bull, contra lo que no ha podido, y dado que ahora ya, bueno, se juegan en el segundo puesto, pueden ser ellos mismos y como tienen mejor coche, quedarán por delante de Mercedes. Pues esas son las preguntas básicas que nos quedan en las cinco carreras de Fórmula 1, que quedan de aquí a que acabe la temporada. Eh, Desde el dice que Pepe Cuenca siempre es súper gracioso, súper choco, siempre es interesante ver a la tifi, consigue no quedar último. Estamos ya con el fútbol, estamos ya con el fútbol, ahí, cuidado a la producción de este canal, eh. cuidado a la producción, venga, antes de meternos con el fútbol, de todo lo que hemos hablado, excluyendo NFL que hablamos ayer, de todo lo que es mundo polideportivo ¿Qué veríais este fin de semana? Si os obligas a ver solo una cosa. ¿Cuál sería? Diezstein. Falta ver al Nano ganar una carrera o un podio. Eso no va a pasar, Die Stein. Eso no va a pasar. Fontanals. Vengo para decir que me han jodido la tarde con lo de la MLTV. Tirarás del player, pero no tiene app de la televisión. Sí, yo tiro del player. Tiro del player. Y, y le mando el croncast a la tele y por ahí tiro. Pero sí, sí, putada es gigantesca. Eh, no sé si lo echará Movistar. Habrá que verlo. Si lo echa Movistar, porque si está todo bloqueado. Será porque lo echamos a Movistar, supongo. Pablo FG, muchas gracias por tu suscripción. Nezón dice que va a ver a renco o sea que va a, Está invitado a la boda. Patriot Bull, Lombardía, la despedida del bala opaca todo el fin de. Xavi se veía Athletic, estoy loco con Valverde. Muy bien, Xavi. He dicho que menos fútbol, ¿qué veríais? Y tú me dices un partido de fútbol. Bien ahí, la comprensión lectora. Bien. Bimbi Bimbi bim, Cardinals. Salva García, el debut de San Paoli contra el Atleti. Otro, salva. Gracias por el ride, pero macho. Menos fútbol. Mi respuesta, por cierto, es Lombardía. Coyote-Lizarra, Lombardía, Catlar, segunda parte del Madrid y segunda parte de los Bills, también he dicho menos NFL, pero no parece que lo entendáis bien. Ahora me estoy sintiendo como un profesor de secundaria. Me dan ganas de suspenderos a todos. Superchoco, ¿en Movistar dan el béisbol? No, sí, pero no sé si dan los cuatro partidos, que queremos ver los cuatro. Franolev, ¿ver campeonar a Enric más Socao? Al Sporting, cómo no, fútbol últimamente no es. Xavi, vale? Pues Atlético-Girona. Arbel Fontanaz, playoff de béisbol de calle Ganas de playoff, eh Salva, yo veo al Málaga todos los fines que es mi equipo ¿Vale como polideportivo? Yo creo que sí Como fútbol no vale, penúltimos en segunda división Con eh, Pepe Mel Ahí entrenándolos ahora A ver, a ver qué tal, sí, fútbol poquito Yo os dice que va a haber el Michigan Indiana Del sábado a las 6 de la tarde Catlar. No te explicas bien quizás Que no, que sois vosotros que sois unos zoquetes Yo me explico de, me explico de putísima madre Macho, sois vosotros que no os entrais de nada el del bar de más abajo, ganas de suzuka con churros, nezón. digo que a Renko no lo han dejado ir a Lombardía por si se vuelve a tirar y tiene que reaplazar la boda, que por algo son más listas, Félix Line, y gana, bate el récord de la hora o se queda con las ganas. No me interesa ese tema, Félix, no me interesa nada. Desde la I, Pepe, si estamos suscrito ¿qué esperas de nuestras capacidades? Muy poco, tío, es verdad. Sois bastante torpes y no... Si andáis por aquí muy listos, no podéis ser. Estaremos todos de acuerdo, ¿no? Dado que estáis por aquí... Muy listos. Si fuerais listos, ahora estabais haciendo otra cosa. No, o sea... No es que te lo explique yo, mirad lo que estáis viendo. Por favor. Un... No aspiráis a nada en la vida. Eso es así. Eso es así. Lusocao. Es como cuando dices que van a ganar los bills. Es que no te entendemos. Es que sois, es que sois torpes hasta decir basta, tío. Me ha costado cariño, ¿eh? Porque, ojo, cariño a todo el mundo. Pero muchachos. Muchachos. Yo qué sé. Yo qué sé, Busca, buscad el futuro por otro lado porque os veo complicados. Fútbol, tenemos un fin de semana enorme de fútbol, ¿eh? pero enorme. Mira, en la Liga, el Atlético de Madrid-Girona, es buen equipo el Girona. Y el Atlético de Madrid está en una... no sé, en una maraña muy difícil de desentrañar. Es verdad que se han quitado ya el problema de Griezmann de encima, por lo tanto jugará de titular y aunque no juegue de titular al menos dejará de ser punto de atención de todo el debate y un grupúsculo o un corpúsculo... Eh, complicadillo, en el vestuario con todo lo que eh, Simeone le quiere supongo que eso dejará de ser un problema pero la lesión de Jiménez de nuevo que esto es redundante, lesión Jiménez un oximorón, vuelve a poner sobre la mesa ¿qué hace? juega con línea de 4 juega con línea de 3, tiene que sacar un montón de gente que no vale para nada, porque no vale para nada Felipe, Hermoso, compañía no valen para absolutamente nada no tiene centro del campo, como quien dice eh, no meten un gol ni al arco iris y viene el Girona, y viene el Girona con el cedido Riquelme en plan estelar No sé A mí me parece que es un partido entretenido Que es un partido tenso uh -huh, Sí eh, Xavi Yo salen se puede comprar con Haaland Los dos son bicharracos buenísimos No No ni de coña. Jos jalan es, o sea, es uno que es bueno. Jalan es el mejor de calle. Fontanal, se movistar a las cinco y media. Dan un astrosfilis repetido. Cero en directo. Manda cojones. Catlar, pones unas preguntas muy difíciles. El socio, ojo al Girona, que Michel va bien. Zaldudos. El atlético se deja punto puntos seguro. Equipazo el Girona. El cillo. fútbol, Burgos a la vez. Lleno a reventar. Equipo al que no le han marcado todavía. Contra el equipo que ha marcado en todos los partidos. Partidazo, Nacho el 92. ¿Cuál sería tu 11 para la selección? Uf. Ya llegará al Mundial. Tío, ahora no me apetece pensarlo. Ve un hongo y ona se van de paseo por el bosque y honga se tropieza y cae al, al lago y se ahoga. ¿Por quién llora hongo? ¿Qué os decía? O en Banjama. Me acuerdo de cuando Josh Rosen molaba y Allen era un cabraloca. ¡Sí, señor! no hace tanto. Hará cuatro años que eso sucedía cuando Josh Rosen era el quarterback estelar de Ucla y Josh Allen andaba por debajo del 50% de acierto en Wyoming. Que se dice pronto. Nezón. Pensaba que llegaba Jiménez. Jiménez llega. Yo creo que no. No era una lesión muscular. Este no llega ni de coña. Y si queréis drama, <risa> drama en Sevilla. La llegada de San Paoli tras una semana en la que en Sevilla han hecho todo mal, rematadamente mal peor que mal, ha sido una catástrofe eh, a nivel de relaciones públicas y a nivel de gestión de una crisis. Y viene el Atlético de Bilbao, que es todo lo contrario, una absoluta balsa en medio de un mar en calma, total y completamente dominado por un chingurri Valverde que ha hecho de este equipo la envidia de prácticamente todos los demás en la liga. No puede haber situaciones más diferentes. El caos y la entropía disparatada del Sevilla con la tranquilidad y la pasmosa sensación de que nada ocurre que hay en el Athletic Club de Bilbao, incluso después de haber cambiado de presidente. Mala receta para el Sevilla, muy mala receta. San Paoli se escudará si pierden, que bueno, un entrenamiento no da tiempo, ya se verá, vale, vale, lo que tú quieras. Pero tal y como hemos visto jugar estos dos equipos, el Athletic acojonantemente favorito para este partido. El socio, los Williams al poder, Bon Leto, bastante culpa tiene el retraso en los fichajes de Monchi. Xavi, Monchi ha tirado por tierra todo su buen historial, el socio, qué bofetón tiene Monchi. Es que es muy populista, es muy tribunero. Y a mí particularmente eso me carga enormemente, me carga muchísimo. Es verdad que el Sevilla ha tenido un muy mal año en verano y que eso es parte de su culpa. Tampoco vamos a hacer una enmienda a la totalidad, es una leyenda por algo. Ha tenido un trabajo fabuloso. Ahora cuando lo hace mal, digámoslo. La gestión de la crisis, no sé si es cosa de él o de la presidencia, no se puede hacer peor. Eso no tiene un pase, no tiene un pase. Maometano, muchísimas gracias por tu suscripción. ¿Has visto el vídeo motivador de San Paoli? No, no lo he visto. Ya sabéis que me alejo profundamente de todo ese tipo de cosas porque sabemos que son mentiras. Cuando pierden también tienen mensajes motivadores y nadie los saca. Los mensajes motivadores del descanso y ese tipo de cosas no me interesan nada esas cosas. Partidazo, ¿eh? Partidazo de tarde y de noche, Getafe-Real Madrid, que no es un partidazo, pero que dado claro, el Real Madrid es el campeón, máximo favorito a volver a ganar y colíder ahora mismo de Primera División, pues hay que ponerlo aquí, hay que hablar de ello. 9 de la noche en Getafe, hombre, tal y como está el Madrid ahora mismo, eh, parece difícil ¿no? que el Getafe se pueda poner delante de ellos y les haga cosquillas. El Madrid pf, va como un absoluto avión, como un tiro. Tiene recursos eh, en el banquillo, en las rotaciones para jugar con ocho, con ocho tíos diferentes de, de los que jugaron en la Champions. En fin, no sé. Es verdad que el Getafe puede convertirse en un rival complicado. No creo que a este Madrid le pueda hacer cosquillas, ¿no? Fontanás me cae como el culo San Paoli, muy falso, Bonleto. San Paoli con esa pinta de barra brava pone a los jugadores firmes. Ya me gustó mucho en su anterior paso por el Sevilla. No acabó bien, ¿eh? Bonneto, no acabó bien. El socio, el año pasado ya palmamos, ojo, Lil Peco. O sea que pincha el Madrid. Puede ser. A duquiler Killer, qué peligro decir que somos tremendamente favoritos. Eso en Bilbao damos por hecho que derrota segura. Lo del equipo aspirina no se ganan dos días. Pues ya está. Ya está. Habéis perdido porque he dicho. Va a perder el Madrid porque he dicho. Ya está. Ya sabéis lo que tenéis que poner en la quiniela. A chapa. Manu, que el León de San Fernando es populista, no creo que estés diciendo eso, Pepe, si lo saco a los jugadores contra el América que escucharan cantar el himno y a Lopetegui para llevarse el protagonismo chupar cámara y que se hable más de él. Es terrible, es terrible. A mí ese tipo de personalidades es que no puedo con ellas, tío. Nezón, como has dicho que se llama el pollo de la opinión del colegio mayor que te había gustado? Coño, mi güey, huesos, pero que no hablaba del, no hablaba de, del colegio mayor, simplemente hacía una reflexión genérica que yo comparto. Gran partido del domingo a las 6 de la tarde en ¿eh? Real Sociedad-Villarreal. Dos equipos que andan campando por Europa tss, en situaciones diferentes. El Villarreal en Conference League, con el grupo que tiene, tiene que arrasar. La Real no. La Real fue a ganar al Trafford. La Real anda por Europa como no anduvo el año pasado. Y el año pasado le costó muchísimo cualquier salida a Europa. Este equipo ha crecido. Si Silva está bien... Cubo ha encajado a la perfección. La idea de Imanol Alguacil de ponerle de delantero es brillante porque juega una especie de segundo punta antiguo que es, yo creo, su mejor posición. Es verdad que en el fútbol moderno casi no existe esa posición, pero Imanol se la ha buscado y ha cambiado todo el esquema ofensivo para que luzca Cubo y lo está consiguiendo. Es un buen, muy, muy buen equipo frente a un test brutal de otro rival que bien pudiera ser Rival directo para ser cuarto en la Liga, tercero incluso este año. Esto me parece un partidazo como la Copa de un Pino. Fran Pérez. Ey, Pepe, buenas tardes. Llego tarde, pero pronósticos de wildcard de la MLB. Creo que pasan eh, Tampa Bay Rays, eh, Toronto Blue Jays, los New York Mets y los St Cardinals. Son los que creo que pasan, Fran. Dani Chava. ¿Qué piensas del triunfo del Betis ayer y cómo ves la vuelta la semana que viene? Bueno, a mí no me gustó mucho el, eh, la Roma ayer... Tampoco es que el Betis fuese mucho mejor, pero bueno, es un partido de, de primer nivel, digno. No es como los rivales que tenían Real Sociedad y Villarreal. Este tipo de cosas pueden pasar, y más fuera de casa en la Europa League. Creo que en la vuelta... La semana que viene es bastante favorito el, el Betis. Sí, sí, sí. Shanim. No entiendo si vence más duda o está descartado. Gracias. No tengo ni idea, Bonneto. Si en el fondo de armario el Villarreal tiene dos equipos o en Banjama. Este partido mola. Jos Pepe. Qué buena pinta tiene Alex Baena. Lo llevarías al Mundial. No sé si al Mundial. Me parece que llega un pelín apurado porque Luis Enrique ha probado mucho eh, jugador en su posición del que se fía. Eh, va. Ahí, céntrate. No creo que llegue al Mundial, pero sí, un inicio de temporada muy bueno del chaval. Javier Anjard, este fin de comprobamos si los del Arsenal son hombres o siguen siendo unos, ahora hablamos de la Premier. Josefo Caranca, buenas Tocayo, preparado para este fin de semana ver a tus Bills perder contra los estiles de Pickett, no va a suceder. Eh, Pera, se ha hablado ya de la oda al fútbol que nos regalaron Broncos y Cols de ayer. He hablado que a mí hay cosas que me gustaron del partido de ayer, aunque sea el último ser humano en el FA de la Tierra que diga eso. No me importa. Último partido, ey... Último partido de la jornada que destaco en la Liga. Fútbol Club Barcelona-Celta de Vigo, evidentemente. El líder, 9 de la noche, Camp Nou Domingo, frente al Celta de Vigo. Este partido me da la sensación de que lo he visto 40 veces y que gana el Barça siempre. Eh, bueno, pelea el Celta, tiene un par de ocasiones, pero el Barça acaba imponiendo su mayor pegada, se pone 2-0 y da la sensación de que puede acabar ganando 5-2, ¿no? Los, los Barça-Celta me parece que tienen siempre... El mismo guión, que luego seguro no Pero es la sensación que tengo en la cabeza eh, Chanim, favoritos para la serie mundial Yo creo que Houston Astros y Atlanta Braves Van a jugar a las series mundiales Dani Chava, Sevilla Athletic Club, presentación del señor San Sampaoli, el socio Di que sí, a mí me gustó Panathinaikos Madrid ayer Y fue una mierda, pues claro para tener su Madrid también estuvo muy, atras, muy entretenido. Ese triple de Yul, la tabla, tal no sé qué, estuvo muy bien, estuvo muy entretenido. No, pero fue un mal partido. Pues será, yo qué sé. Jos, este fin de al Barça, a verlo en doble pantalla con 49ers, luso Ocao, Pepe, ¿tienes la sensación como yo de que el Pitus se lo cargan más pronto que tarde? Bueno, no lo sé. No lo sé. No, no tengo esa sensación. Puede pasar porque los resultados te llevan a eso, pero no tengo esa sensación. Fran Olev, ¿tipo de partido que gana el Barça menos los dos últimos años? Sí, hombre, hay que sacar al Barça, de sobre todo el último año, de cualquier tipo de de lógica del Barça no? Fran Pérez si tuvieras que elegir entre ver el Broncos Cols o la final de Champions 2023 Juve-Milán, ¿qué elegirías? ninguno porque no veo las cosas repetidas y las vi ambas Archivo Futbolero, San y creo que te no termina la temporada pero el Panantalecos Madrid fue la final de Champions entre Liverpool y Milán comparado con el partido de la NFL pues ¿qué queréis que os diga? a mí me parece que lo he dicho antes y lo repito ahora que el partido que hace la defensa de los Broncos es fantástico fantástico el partido que hace Surtain, el partido que hace Chap, el partido que hace el otro chico desde el lado de allá, en el pass rush, que se come vivo al left tackle de los Colts a Rayman, a mí me parece que hicieron un partido magnífico. Si eso no es buen fútbol, pues que me da igual, la verdad, que lo penséis Pero yo sí, o sea, si me queréis insistir en este tema 40 veces, pues insistidme, a mí me gustó sí Simir, el Barça imagino que hará Muchas rotaciones pensando en el Inter y el Celta Puede darle un susto con lo Intermitente que está el Barça Dani Chava, ¿quién piensas que será el máximo Golador del Madrid? Benzema o Vinicius, que para mí está siendo El pichichi, probablemente Rodrigo, Chanin, ¿hasta dónde crees que llegarán los Yankees? Uh, no sé, no tengo ni idea, creo que son favoritos como todo el mundo sabe que son favoritos, pero creo que los Astros son un poco mejores, diría que los eliminan en, en la final de la Liga Americana pero quién sabe, ¿no? Josefo Caranca, Pepe, ¿qué te parece los 20 millones del acuerdo Barça-Atlético por Griezmann? Desde que en Barça yo creo que están tan contentos de poder colocarlo por esa cantidad, pues sí, es una situación que desbloquea una, una muy mala, un muy malo negocio para las tres partes y ya está. Y entonces eh, Griezmann se queda con su dinero, aunque se lo hicieran en 2027. El Atlético de Madrid se queda con un jugador por 20 millones cuando había palabrado 40. Y el Barça saca algo por un activo tóxico. Pues aquí todo el mundo gana cuando están en muy mala situación. Es decir, el Barça viene a pagar 120 millones. Griezmann viene de no cobrar 20 millones que tenía palabrados. Y el Atlético de Madrid viene de tener que quedarse con un jugador que no ha rendido como esperaba. O sea, la situación es malísima para todos. Y han resuelto como han podido Xavi, una pena para los blancos con ese ataque Les veía aspirantes claros, Fontanals Me gustaron mucho ambos eh, coordinadores defensivos de, No, defensive tackles de los broncos, no los tenía vistos Hombre, eh, sobre todo el chico de el chico de Ohio State Dramond Jones es, ese, ese muchacho es espectacular Narcea, cabo en Dios con el piquet Primero que tiene que ser titular Y ahora que los Bills no son para debutar como titular Pero qué padrino tiene este tío Y a quién cojones le importa más Pickett? Importará si los Steelers compiten o no ¿Qué más dará? Da Piquet. Piquet dentro de tres años igual no está en la liga. O sí, o es un Hall of Fame. ¿Qué más da? Lo relevante son los Steelers, coño. Catlar. Pues lo siento, pero vaya partidito ayer en Denver. Pues de puta madre, macho. ¿Yo qué queréis que os diga? Pues yo, no lo veáis. Dani Chava. City posible ganador de la Champions League. Sí, para mí el máximo favorito. Ey, Premier League, que me decían antes. Arsenal, Liverpool, me preguntaban. ¿Se verá aquí si los del Arsenal son hombres en vez de niños? Ya se ha visto. Ya se ha visto. El otro día ganan al Tottenham. Llevan desde enero del año pasado haciendo un fútbol magnífico y consiguiendo unos resultados brutales. Van líderes en la Premier. ¡Coño, ya se ha visto! Aunque perdiesen 0-3 con el Liverpool. Eso ya se ha visto. Esto es un equipazo. Arteta ha montado un equipazo. A veces ganas y a veces pierdes. Tampoco es el Manchester City, evidentemente. Pero ya ha virado, o sea, El punto de inflexión con el Arsenal ya se ha girado. Dejemos de hablar de ellos como si fuera el de 2019 o el de 2016. Que nombre, que no. Que este Arsenal es un equipazo como la Copa Unpino Y además un equipo hecho y derecho. Saliva. Eh, ben White. Thomas Party. Zinchenko. Los Chacas. <ríe> Martinelli. Odegar, Gabriel Jesús. Todos han demostrado estar jugando de puta madre. De puta madre. Y el trabajo que ha hecho Arteta es estupendo. Todos van a jugar como un gran equipo. Les gana el Manchester United porque les pilla dos contras. Están el 80% del partido eh, en tres cuartos y merodeando el gol. Bueno, puedes perder. ¿Puedes perder con el Liverpool? Coño, claro. Liverpool es un equipazo como la Copa de un Pino. Pero ellos ya han demostrado ser un equipo fabuloso. No tienen nada que demostrar, solo tienen que ganar. ¿Por qué? Porque tienen legítimas aspiraciones a pelear con el City esta Premier. ¿Creo que pueden ganar al City? No, no creo que puedan ganar al City. ¿Pero que ahora mismo son el segundo mejor equipo de Inglaterra? Eso no me, eso no me cabe mucha duda. Narcea, y para Arsenal ganar a los Spurs, es muchísimo más partido que contra el Liverpool, Azbimbi, el fútbol es un deporte de 22 jugadores y el Oval solo puede tener uno, así que los otros 21 que no la tienen también juegan y muchas veces más importantes que el que tiene el Oval, pero no lo piensa la gente, Azbimbi, tampoco hay que, no, tampoco me voy a pegar con ellos todos los días, pero bueno, si vienen aquí a decírmelo todo el rato, sí, sí digo mi opinión. Javier Hoard, ¿cuál dirías que es el mayor defecto del City? Eh, la transición defensiva, no tanto la transición defensiva, como la blandez defensiva que a veces muestran para dos o tres ocasiones que les llegan. Xavi, me alegra mucho porque confiaron en Arteta cuando nadie lo hacía. Confianza en un proyecto. Hostia, nadie lo hacía. Segundo de Guardiola, reputado en el mundo entero. Hostia, nadie confiaba en Arteta, tío. Lo fichan casi eh, como estrella, una vieja leyenda del Arsenal. Xavi, tengo que, tengo que decirte que no. Tengo que decirte que no. Esto es como decir ahora el Leverkusen ha apostado por Xavi Alonso cuando nadie lo hacía. Hombre, llevamos dos años diciendo a ver dónde lo colocamos, ¿no? Dani Chava, ¿crees que Haaland se irá al Madrid en dos años o incluso el año que viene? Ni puta idea. Fran Pérez, con el ataque tan bueno que tienen los broncos y aún así a Wilson, le va a faltar McManus para ganar partidos. Que tiene buen ataque los broncos. Debemos ver partidos diferentes, querido. parece un ataque malísimo. Gembanyama lo de Haaland al Madrid ni de coña. ¿Ves? Él sabe que ni de coña. Xavi, pero hablo cuando no tenían buenos resultados. Vale, eso puede ser, eso sí puede ser, eso sí te lo puedo, eh, eh, sí te puedo dar la derecha en eso, Xavi. Pero es verdad que le encargaron, o él mismo cuando llegó dijo, voy a hacer una limpieza aquí, que va a llevar tiempo. Porque para echar a Uzil, para echar a Ovamellán para echar a toda esta gente, necesito tiempo. No puedo hacerlo contractualmente mañana, todos fuera. Y lo ha hecho. Y ha ido fichando poco a poco. No podía fichar el primer año a todos los jugadores que quería. Y ha ido modelando todos los fichajes. Si te fijas los nombres claves que he dicho, llegan prácticamente en tres veranos consecutivos. Entonces, si eso se lo explicó al club, supongo que el club dio el visto bueno. No lo sé. El caso es que el trabajo de Arteta me parece fantástico. Y este, un partido monumental de este fin de semana. No el único en Europa. En la Bundesliga tenemos el Borussia Dortmund-Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich ha jugado ocho partidos en eh, la Bundesliga. ya ha ganado cuatro. Cuatro de ocho. Haced las cuentas. El 50%. Ha ganado el 50% de partidos. Y eso significa que no ha ganado. El otro 50% de partidos no ha ganado. No ha ganado el otro 50% de partidos. Eso significa que puede perder la Bundesliga. Con estos números. Puede perder la Bundesliga, ¿no? El Borussia de Dortmund puede ganarla. He ahí el problema. Si bien el Bayern de Múnich puede perder la Bundesliga, no da la sensación de que ningún otro pueda ganarla. El Borussia, con sus problemas de siempre, eh, tiene poco gol, tiene bastante menos gol, por lo que sea, por lo que sea, tiene bastante menos gol que el año pasado y que los últimos años, por, por... a veces no saben las cosas, por lo que sea, pero sigue siendo un flan en defensa. Lo mismo te domina un partido que lo mismo te meten tres goles como el Werder Bremen en diez minutos. Ahora bien, es buen equipo, es buen equipo en general, debería ser mucho mejor de lo que demuestra. Esa irregularidad, tanto en, en Alemania como en la Champions League, hace que uno tenga poca fe en que puedan ganar la Bundesliga. Ahora bien, es el Bayern más batible desde que tenemos desde que hemos entrado en la última década, sí, por la ausencia de Lewandowski. Eh, Josh, Pepe y la cantera que Martinelli saca y Smith-Rowe, por supuesto Dani Chava, ¿cómo, denota la, cómo se nota la falta de Lewandowski Narcea, lo tuyo son las matemáticas Josefo Caranca, y qué te parece Tenac como entrenador del United, ya veremos muy pronto, perdón, muy pronto para juzgar de entrada empezaron muy mal luego eh, tuvieron una racha bastante buena de resultados, no tanto de juego y poco a poco tendrá que ir hacer, eh, haciendo su equipo, de entrada no creo que se le pueda juzgar, ¿no? El socio, es buen equipo si gana, eh, ¿quién? ¿De quién hablamos ahora, el socio? No sé muy bien a quién te refieres. Vamos a concluir con otro partidazo como la Copa de un Pino en la Serie A. Milán-Juventus, la Juve en gran crisis. Le preguntaba esta mañana a Alan Valnegri en el podcast que con la derrota, si perdía a la Juventus, podrían despedir a Allegri. me dijo, no, eso no, no va a suceder. La Juve lo tiene en chino, en la Champions League, está en un grupo complicado, la derrota contra el Paris Saint Germain se esperaba, pero la del Benfica no, el Benfica ha empatado con el Paris Saint Germain, es complicado que pasen a octavos de final, bastante complicado, y el Milan no solo es el actual campeón, sino que a pesar de su irregularidad va cuatro puntos por delante de la Juve, es decir, si gana, se pone siete puntos por delante, y el partido es en San Siro. Hombre, me parece un partido muy, muy importante para la lluvia, que está sin Pogba, que está sin Di María, todo lo que sabemos. Una lluvia bastante triste, bastante gris. Creo que es un partido muy llamativo. Josh, el delantero de Jamie tiene buena pinta, Borussia Dortmund ahí. Zeracam. Arteta fichó a William y David Luis por millonada en su primer año y los dos acabaron siendo activos tóxicos. Sí, hombre, no ha acertado en todo. También quiso darle eh, las llaves del equipo a Ceballos y ahí se equivocó. No, no. Errores tiene todo el mundo, faltaba más. Mikol, buenas. ¿Qué opinas del Valencia de Gatuso? Fantástico, ¿no? El trabajo de Gatuso, cómo ha conseguido insuflar un estado de ánimo enorme para, para el Valencia, creo que bastante por encima del talento individual que tienen. Ahora bien, hay jugadores, no Lino, Guillamón y tal, que están despertando a, a la liga y, y bueno, pues, pues muy interesante, Michael, de verdad que sí. Catlar, ¿qué te parece Bellingham? Jugador increíble, magnífico. Un centrocampista por el que perder la cabeza, ¿eh? Y llevo ya dos años diciéndolo, los que me escucháis en el podcast, sabéis que es una de mis debilidades, tampoco hay que ser, ¿sabes? Especialmente listo, un tío por el que van a pagar 100 millones... Lo vemos cualquiera Y yo, que por suerte o por desgracia Veo mucho al Borussia Dortmund es un, es un chico por el que perdería la cabeza Sin ninguna duda Sobrevaloro mucho a los jugadores del Borussia De todas maneras ¿eh? Me pasa un poco como con Notre Dame En fútbol americano universitario los, los sobrevaloro bastante Entonces, no lo sé Pero sí, sí, por supuesto Por supuesto que me parece un, un jugador mayúsculo De verdad que sí Bueno, excluid vuestro equipo a ver si esta vez A ver si esta vez entendéis A ver si entendéis la pregunta Excluid vuestro equipo si quitamos a vuestro equipo, ¿veríais algún partido de fútbol este fin de semana? Y si es así, ¿cuál? Fran Pérez. Es el Nápoles el equipo sorpresa de Europa, y más tras perder a Fabián, Culubalí, etcétera, totalmente. Totalmente. Iban a iban a reconstrucción y míralos, ¿no? Caraskelia, uno de los grandes nombres de este inicio de temporada. El socio dice que jalan lo sobrevaloraste, no, a ese no. Lo en Banjama, estos son los de los cascos dorados, sí, 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 sí. Arsenal Liverpool, Villarreal, eh, Real Sociedad, Arsenal Liverpool, Arsenal, Buffalo Bills dice Xavi. Obeun, ese hay que verlo. Arsenal, el Arsenal va ganando, eh. Y el DOI también, Nezón, vaya, eh, Europa Líqueda, si cae la lluvia, uno del grupo del Bayern y otro del Aleti. El Clásica, dice Fran Pérez, Dormund Bayer, Mikol, dice el Sevilla, Bilbao, Andriol, Sevilla y el Atleti, me gusta el drama, Calariz, el Real Madrid, Asturcón, voy a las 9 al Molinón a ver el Villarreal B, si sobrevivo ver el Barça y el Arsenal, Ceracán, Arsenal y Milán, Simir, el Arsenal, Fran Pérez, Mets contra Padres. Siempre hay alguno chistoso, ¿eh? Siempre hay alguno chistoso. Josefo Caranca dice que vea al Atlas. georgi Dan, Milán, Juve, qué gran cantante, Georgi Dan. Le estoy encontrando encanta la Serie A. ¿eh? Dani Chava, el Valladolid, Betis. Joder, qué bien. Rodrigo Larios, sí. Borussia, Bayer hasta que el Bayer fuera 3-0. El City por Jalan, Arsenal, Liverpool y Barça, Celta. Además del gran premio de Fórmula 1. Muy bien, Rodrigo Larios. Muy bien explicado. Buen calendario. Ali Pende, el Monchi del Dortmund es el bueno. ¿Qué va? O sea, ese en concreto sí, que ficha barato y vende caro. Pero los gestores... Que va. El equipo más sobrevalorado de Europa en cuanto a su gestión. Bueno, pues nada. Hasta aquí hemos llegado. ¿Queréis decirme algo antes de cerrar? Dos minutinos, tres minutinos, algún par de preguntas o hago una raíz y carretera y me pongo a ver el partido de Cleveland del béisbol, que realmente es lo que me apetece ahora. ¿eh? O sea, me voy a poner en cuanto acabe con vosotros bebo un poco de agua, me cambio, me tiro en el sofá y hasta que se me caigan los ojos, voy a ver béisbol, qué ganas tengo. Voy a poner en pequeñín al Sporting, voy a poner en pequeñín al Olympiacos Barça. ¿m? Eso ahí. Y en grande, béisbol toda la noche. ¡Oh, qué maravilla! Obeun, te pido disculpas por las bromas malas, pero es inevitable. Obeun, tío, has entendido que todo es coña. No me pidas disculpas, por favor. Te pido disculpas yo a ti, si te has sentido... No jodas. Es todo comedia, todo es divertirse, joder. Pejaen. ¿qué te ha parecido el mandoble de Draymond? No lo he visto, Dani Chava. ¿Cuántas horas al día ves de deporte? 29. Aduquiler, agua, pepe. Amo, no me jodas. Sí, sí, no. Acabo de hablar con vosotros y no te pienses. Rodrigo Larias, ¿qué opinas de lo que estamos viendo ya de jugadores que se van reservando para llegar bien al Mundial? Eso es opinión, no información, Alefugo. Se nos va la temporada de ciclismo, día duro, mañana agua. Voy a disfrutar de Lombardía mañana, macho. Jack Steller, let's go Astros, Catlar. Y hacer algo por ahí. Pues nada, con lo que dice Catlar, ponemos punto y final, efectivamente. A ver, hacemos una raíz. ¿Tiempo de juego COPE? ¿Os apetece? Venga, a tiempo de juego COPE. Y les dais un abrazo de mi parte a esa buena gente. Y les decís que ahora empieza... <risa> Les decís que, que ahora empieza el béisbol, que estarán... Supongo que estarán narrándolo en directo, ¿sabes? O sea, estarán ahora en, en Twitch calentando y tal para narrar en directo en la COPE los playoffs de del béisbol. Por favor, ir a decirles de mi parte si quieren que van a ganar los Cleveland Guardians o los Tampa Bay Rays, que estamos expectantes por saber exactamente qué opinan del béisbol en tiempo de juego COPE. Un beso a todos, pasad y a todas. Un gran fin de semana. El lunes estamos aquí... Aquí no, el lunes estamos en Pepe Diario, en el podcast y por la tarde en Twitch, en el diario, con tres de Pasando muy requete bien. Besos, abrazos, ala y Zazeralo.